0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Reference Hub, un podcast de tecnología y desarrollo. Yo soy K, nuevamente, y me acompaña, como siempre, el señor Green, el Yamcha del desarrollo
1: backend. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Carajo, no, no soy tan asno, men. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Soy Green, en una edición de Reference Hub, aquí con el... no sé... El gran desarrollador Joaquín, bueno, el independiente desarrollador Joaquín, el cual no, no sabemos nada de, su, nada de su vida, es un misterio, ni yo mismo que soy su amigo durante 10 años de su vida. Pero bueno, el, el comenzamos freelancer. con algunas noticias que no. Sí, sí, sí. sí vamos, vamos a empezar con,
0: con, con una rondita de noticias. A diferencia del, del episodio pasado, vamos a, vamos a juntar unas cuantas noticias que han sucedido en esta semana que nos parece relevante
1: comentar. E interesantes, sí. porque son de verdad muy interesantes.
0: Así que vamos a empezar con Amazon Go. Amazon Go por fin, se, se, por fin se abrió Amazon Go, que es una tienda que está en Seattle, una tienda obviamente de Amazon, por fin, porque no sé cuánto tiempo tenía anunciada y nos Un tenía... Año más,
1: más, prácticamente.
0: Probablemente, y nos tenía todos así sí, como ¿no?
1: <ríe> en, en, en ascuas. A, a, sí. a la expectativa. Sí, a la expectativa. ¿Cuándo voy a poder ir y sentirme todo un ladrón? <risa> el el hype era enorme, porque
0: hay tanta tecnología acá en esta en esta nueva tienda. Hasta no, ahorita más no tecnología, se sabe.
1: Bastantes cámaras.
0: Sí, hay más cámaras que tecnología, ¿no? En, en esa tienda <risa> va a haber más cámaras <risa> que gente.
1: Efectivamente.
0: <risa> hay tantas cosas envueltas acá que. Incluso ni siquiera se sabe hasta ahora cómo funciona exactamente. Porque Amazon jamás va a revelar su secreto.
1: Porque obviamente si lo revela tendríamos... En vez de Amazon Go tendríamos Tambo por aquí en Perú.
0: <risa> Tambo Go. <risa> sí, claro, tendríamos un Tambo y sería un golazo pues aquí en Perú, ¿no? Eh, sí. Amazon, bueno, abrió su, su tienda en, en Seattle. Y, y funciona, según los primeros reviews, de una forma como mínimo aceptable. Es... es
1: Bastante aceptable, ¿eh? Sí, sí
0: o sea, simplemente entras, bueno, tienes que estar registrado en Amazon, eh, debes tener una cuenta y todo eso, y obviamente un smartphone. Perros, nuevamente. <risa> Parece que nos van a nos van a acompañar
1: a lo largo de varios episodios, ¿no? ¿eh? Sí, creo que deberíamos poner a los perros como agradecimientos especiales en, siempre en todos los GitHub ¿verdad? En los créditos. Sí. sí, probablemente.
0: Bueno, este, cuando quieres entrar a la tienda, eh, la aplicación te genera un código QR, el cual debes pasar por una especie de torniquete como los que hay en, en los trenes o algo así, y ya, simplemente entras y luego es autoservicio, vas al, a la estantería que quieres, uh, donde está el producto que te interesa, lo coges, lo pones en, en, en tu bolsa, en tu mochila... Donde sea, y si quieres, incluso lo puedes devolver si es que te arrepientes. Más aún, puedes cambiar de sitio ese producto. Imagínate que cogiste un Pringles y dices, ah, me lo voy a llevar. Lo vas a comprar Sí. y lo pones en las cervezas. Y lo pones donde están las cervezas, ¿no? Porque dices, no sé, ya no lo quiero. Eh, cosa que probablemente no se debería hacer porque le das chamba de más a los que acomodan todo. Aunque ese es su trabajo, pero bueno. Eh, incluso si haces eso... El, el, el sistema, todo este sistema de, de cámaras, reconocimiento facial, inteligencia artificial y, y todo eso es... Infinidad de cosas. Sí, es lo suficientemente inteligente como para saber que realmente te arrepentiste de llevar ese producto. Y, y, y es bacán porque sales de la tienda, simplemente con tu bolsa de productos sales de la tienda y se te genera una, una orden que por la cual después te cobran ¿no? en, en la aplicación de, de Amazon. De, directamente a tu tarjeta, efectivamente, que tienes al día la, a la cuenta. Sí, directamente. Y, y es mucha ver Incluso eh, Amazon ¿Sí? da la posibilidad de que si en un momento su sistema se equivocó y, por ejemplo, ese Pringles, que al final lo dejaste donde las cervezas, ellos creen que sí te lo llevaste y te lo cobran. Eh, en, la, en, el, en el detalle de la orden que tienes, puedes decir, oye, no he, realmente no he... Me he cogido este producto, ¿no? Claro, necesito un... Quiero que me devuelvan el dinero. Y le dices y solamente te lo devuelven y no tienes que devolver el producto. O sea...
1: Pero también de la misma forma puedes mentir. Es decir, tú compraste cerveza, y al final borras la cerveza, pero de ahí no te lo piden de vuelta. Sí. Y te, te devuelven el dinero. Uh -huh. Así que, en pocas palabras, es como que tu experiencia más cercana a ir a una tienda tercermundista... Y ser ladrón. Claro, que dentro de los parámetros legales de la sociedad americana. Así que, de verdad, es algo súper, súper genial. Ya que estamos hablando de lo que podría ser el futuro de aquí a unos cuantos años. En la forma en cómo nos acercamos a una tienda a poder comprar cualquier cosa. Ya sea algo tan simple como un chicle o una vaciosa. A cosas ya más complejas como comida. Que obviamente también viene preempaquetada.
0: Pre sí, 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 sí. Eh, como tú dices, es... Muy fácil robarle a Amazon de esa forma, pero ellos tienen tanta confianza en que el ahorro que van a obtener de prescindir de cajeros y, y más personal que está relacionado a la atención al cliente directa al momento de, de hacer la compra, va a, a ser mucho mayor que los posibles eh, fallos por ahí que, que puedan haber. O pérdidas. Claro, que las posibles pérdidas, entonces al, al final terminan, van a terminar ganando. Y, y o, o sea, lo dicho, no están tan confiados que simplemente te dejan pedir una devolución de dinero. No, no te preguntan por qué, no te piden explicaciones, simplemente lo pides, no tienes que devolver el producto y ya tienes tu dinero de vuelta.
1: Así es. Y, bueno, como se podrían estar preguntando, ¿y cómo sabemos tanto de Amazon Go? Pues, uno de nuestros queridos youtubers favoritos, la Tech tip sacó un video demostrativo en el cual nos da a entender todos estos puntos. Y finalmente, uno de los puntos finales en los cuales tocó fue el tema de la recolección de data. O sea, ¿Qué tipo de información Amazon está que recolecta para poder, para poder ser superior a las empresas tradicionales, de, bueno, las tiendas tradicionales? Ya que un programa de asociación de usuarios es, digamos, por, es mucho mejor o mucho más allegado a las personas para que se queden dentro de tu empresa. Entonces, lo que... Él señaló simplemente fue que Amazon Debe estar chequeando o reclutando Distinto tipo de información Ya sea el tiempo que te quedaste mirando un producto O por qué razones o en qué sección Digamos, por ejemplo, dejaste el producto Y no lo compraste Sí Sí, la
0: verdad que tienen que Recolectar bastantes datos Precisamente para reforzar El modelo de Aprendizaje que usan ¿no? Entonces mientras más data, Mientras más gente vaya a esa tienda, mejor les va a ir a los siguientes clientes que, que vayan. Y se va a ir mejorando a sí mismo. Es, es, es bastante interesante. Vamos a poner <coughs> por ahí un link. Eh, definitivamente vale la
1: pena Just, chequearlo. Justo quisiera hacer una pregunta así, como que jugando, variando con el, un poquito de Amazon Go. ¿Qué opinarías si en caso ese tipo de tecnología llegase al Perú así y como la broma que hicimos al inicio del Tambo Go? ¿Qué tanto impacto tendría en nuestra sociedad? ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo que sí... Que sí funcionaría... Pero... Ni bien alguien se entere de que... Puedes pedir... El, la devolución del dinero... Sin mayor problema... Sería... Explotarían eso al máximo... Ahora, no sé si es que... El modelo de la devolución automática... Funcione acá... Precisamente porque... Todos sabemos... Que eso es un tema,
1: por lo menos aquí. Bastante complejo, de verdad, sí. sí que es, muy es muy controversial como para discutir la más a detalle. Sí, sí,
0: pero tal vez con algunos con cambios yo creo que podría funcionar lo suficientemente bien como para mantenerse por lo menos un tiempo.
1: Tal vez no 10 siendo... años, pero... Claro, o siendo más restrictivo. Sí. Porque aquí me refiero a siendo restrictivo en las zonas en donde se aplica. Porque volviendo al tema, es, volviendo al tema, al tema, este ¿cómo se llama? El nombre La palabra que estoy buscando mm, de la sociedad. Entonces, es, es lo que se hace tristemente muchas tiendas aquí en Lima: se parte por zonas y hay unas zonas que, obviamente, no llegan a tener estos beneficios que otras zonas sí pueden tener, ya debido a que, digamos, tienen condiciones económicas mejores. Sí, sí,
0: sí. Sí, pero nos estaríamos metiendo en un tema... <risa> ah, la
1: palabra, la palabra que buscar es controversial, sí. Sí, es un tema eso. Siempre me olvido eso. controversial, es...
0: no
1: sé, política... No. Sí, es un poco pesado y como que nos sabremos un poquito del tema, la verdad. Sí. sí. Pero es interesante, es el futuro. Me parece súper genial lo que están haciendo y lo que hace. Intenta hacer Amazon, la verdad. Sí, o lo que ya está haciendo. Espero que les vaya claro.
0: muy bien. De verdad.
1: <risa> bueno, entonces eso concluye la primera noticia. Y seguimos con una noticia justo como haciendo el seguimiento a lo que hablamos el tema pasado, que es lo de Meltdown de Spectre. Sí, hay,
0: hay problemas con los parches de, de Meldown Spectre. El episodio pasado hablábamos de, de. todo este problema que, que tuvieron Intel y otros fabricantes de, de procesadores con estos. con estas fallas de diseño. Y que los principales sistemas operativos ya habían eh, liberado actualizaciones para, para sus plataformas, ¿no? uh, Pero parece que estas actualizaciones, estos parches, traen problemas. No solamente de rendimiento, como habíamos dicho antes, sino que, al parecer, por lo menos en, en Windows, ahí eh, está apareciendo la tan temida... El, el pantallazo azul de la muerte, en algunos casos. No. Sí, hay, no. hay, hay crasheos y... <risa> Todo eso pa ha pasado en las dos o tres semanas más o menos desde que se liberaron esas actualizaciones. Entonces parece que los problemas no, no, es, no, no han terminado
1: ahí para... Y no van a parar. Para ah, por ejemplo, algo que también que pasó hace muy poco es que algunos servidores de Di DigitalOcean se tuvieron que apagar para poder hacer cambios de hardware. Entonces en todas las aplicaciones que tenías ahí se murieron durante un par de horas. Y cuando, y cuando volvieron a prender los servidores, en el correo señalaban que debían, por favor, así les pedían a los usuarios que por favor revisen que nada, nada se haya roto, que nada funcione de la manera que no debería funcionar.
0: <risa> o sea, eh, DigitalOcean actualizó sus servidores y luego mandó un correo de, de advertencia por favor. Sí. o así. Sea, atención. Así es. <risa> bueno, sí, no, 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 no es tan simple como... Es... ...actualizar el sistema operativo y esperar que todo funcione de la misma manera, ¿no? Va a haber problemas y va a seguir habiendo. Y probablemente se vayan a, a liberar más actualizaciones porque
1: es así. Es, hay problema, hay parche, hay problema, hay parche. Y así va a sí, ser. Sí, sí, sí. Y se la ve el desarrollador. <risa> parche salvo, aparece un nuevo bug, parche salvo, aparece un nuevo bug, parche salvo, aparece un nuevo bug. Y así va a estar infinito y más allá. Lamentablemente. Y así va a ser en este caso
0: hasta que por lo menos Intel logre sacar... Chips con un diseño distinto. Un, una arquitectura un poco cambiada que sea. invulnerable a estos. a estas. vulnerabilidades. Valga la redundancia. <risa> y precisamente. Eh, Intel ha dicho que este año está pretendiendo sacar los, los nuevos
1: chips. Ya. Eh, no. no. <risa> bueno. Bueno. Bueno, este año dicen, ¿no? Bueno, dicen, así como. Seguimos esperando la película de Evangelion. Así que bueno, no sabemos si es que eso va a llegar, igual. Sí, tal vez. Aunque ya lo han anunciado.
0: Han anunciado la película de Evangelion. No sé. Creo que para claro, eso este
1: no tenemos fe de que tampoco salga. Así que también es un, como que es una promesa que quizá debamos tomar uh, sí. con, con pinzas, pinzas, la verdad. Sí, es, es la frase. Sí. Y esperar lo mejor. Porque es un problema que al final nos afecta a todos. Ojalá.
0: Lo malo es que. Es hardware y no se puede hacer una actualización, obviamente.
1: Así es. O sea, Así liberas sí, nuevos chips. De todas maneras, pero... tendríamos, que, tendríamos que gastar nuestro dinero en nuevos chips. Claro, si es que quieres que,
0: el, que no, si es que quieres que no sea un parche lo que te protege de, de Spectre y Meltdown, sino que sea un diseño distinto, o sea, algo más confiable, vas a tener que desembolsar de nuevo el precio de un nuevo chip de Intel. Y bueno, no todos pueden comprarse un procesador al año.
1: ¿No? O qué tal si hace poco compraste una computadora.
0: Sí, ¿no? ¿Qué tal si Perdiste, pues. en
1: noviembre aprovechaste el Black
0: Friday y dijiste: Me voy a armar la computadora y me voy a comprar un nuevo procesador. Y siempre Intel"? quise, sí. sí.
1: Y voy a poder jugar Doom todo el día, sí. Claro, ¿no? Y dos meses
0: después este, resulta que el procesador tiene la falla más grande que ha habido en procesadores en. Un montón de años en si es que no en toda la historia. <risa> sí. Bueno, hay mala suerte. Y como dije, no todos se pueden comprar un procesador... Cada Por seis año. o 12 meses. Bueno. Esperemos que sea cierto lo que dice Intel. En verdad. Por favor. Sí. Bueno, también... Y finalmente. Sí. Eh, otro follow-up de un tema que ya habíamos tratado antes... Más específicamente en el piloto de este de este podcast, que era el tema de los loot boxes y de las cajitas mmm, con contenido aleatorio que suele
1: haber en, los, en La, los juegos. Las cajitas engañan muchachos. Las cajitas engañan muchachos.
0: Eh, un senador de Washington, no es una propuesta, es más una especie de, de, de sugerencia... Eh, Ah, bueno, he hecho la sugerencia de regular estas, estas, estas loot boxes.
1: Un proyecto de ley.
0: Algo así. Sí, en, en pocas palabras. ¿no? Sí, es que, Por ahí.
1: Ajá. Sí, sería el
0: equivalente uh -huh. a. A lo que conocemos como un buen proyecto de ley. Uh -huh. Sí. Eh, básicamente eh, lo que quiere hacer esto es concientizar a la sociedad de que estas. Mm, ...estas mecánicas de los juegos... ...pueden llegar a ser nocivas para los niños. Porque... ...bueno, puede ser adictivo, ¿no? Porque el contenido... Bueno, más que
1: adictivo, creo que el tema es que... ...los quieren cla no, clasi clasificar como... este ...apuestas. Uh -huh. No, como azar. Ajá, exacto. Sí. Entonces estarían dentro de la misma categoría que los casinos. Y, por lo tanto... ...no estarían en el acto para el consumo de menores de edad. Lo cual... Golpearía duramente a juegos tipos como Candy Crush... ...que dependen bastante de este tipo de microtransacciones... ...aunque Candy Crush no, no funciona directamente... ...no, Candy Crush es un pésimo ejemplo, la verdad... ...yo <ríe> creo que me fui un floro... ...porque Candy Crush no funciona con ese, tipo, con ese tipo de mecánicas de loot boxes. ...creo que... a uh, ...juegos como Crash Royale... ...que sí funcionan con ese tipo de mecánicas... ...se verían bastante afectados... ...ya que su gran mayoría de Player Base... Bueno, ...debería ser niños... Menores de edad claro. Entonces si sale, en ley, de
0: padres, sí. si, si sale una ley Si sale una ley que dice Este juego solamente está Permitido para mayores de 18 años O incluso 15, 14 Le quitas Una gran parte Al, al, al pastel de ventas Que podría tener un juego Normalmente, bueno depende del juego Pero lo juegan Adolescentes Tal vez niños Sí, y... niños entre bueno, niños adolescentes entre 14 y 16 años. Sí. Entonces si es que sí. no si es que no puedes vender ese juego a los, a los niños, obviamente los niños no, no lo compran. Pero no, al
1: final es es el, la tarjeta de dinero de sus padres, al final lo que están consumiendo. Sin embargo, como bien señala este este, este proyecto de ley, lo que se quiere es también es investigar si es que realmente se puede clasificar ese tipo de mecánicas como Apuestas.
0: Sí, 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 sí. Supongo que debe haber algún mecanismo para controlar eso. ¿Ves? Creo
1: que... Porque... Sí, ellos, tienen, ellos en Estados Unidos creo que tienen una asociación que vela por ese tipo de uh, distribución. No distribuciones de. Claro, sí, de, de tipos de juegos. Como los de azar, los de este, las tramonedas, así. Okay. Como una asociación que regula ese tipo de, de contenido. Uh -huh. Entonces. Lo que trata de hacer el senador es concientizar a los padres de familia por un lado a que tengan más cuidado con sus hijos y a la vez alertar a estos a estos mecanismos a estos este um, instituciones que se encarguen de por favor verificar si realmente esto es, está mal o si él, él está en algún tipo de error sí
0: que se encarguen de la regulación uh... No sé de verdad cómo lo van a hacer, porque obviamente el, el interés de los padres es el que va al centro comercial y, y compra el, el artículo, si es que es físicamente, claro, eh, es el padre. Incluso online necesitas una tarjeta. Es el padre. Básicamente, en la gran mayoría de los escenarios es el padre y no el hijo el que hace la compra. Claro que luego después en el juego, en realidad el que se loguea, o el que ingresa, el que se registra, es el, es el
1: niño, pero
0: igual puedes claro, buen, decir que tenga 20
1: años. O en, claro, o en palabras del senador, el afectado es el niño, el, el que se ve como que envuelto en estos temas de ludopatía, ya que son temas de azar, uh -huh. es el niño. Sí. Pero ya, también es un tema un poquito también más complejo y más y más controversial, del cual uh, podríamos hablar en otra ocasión. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, hasta ahí están nuestras uh -huh. noticias.
0: Eh, no, esta, mini, esta mini sección de noticias Sí, las breaking news de Reference Hub <risa> ah, Ahí <risa> quedaron Y ahora pasamos con los temas de fondo esta, esta, esta noche, esta, esta ocasión queríamos hablar de, de algo que, bueno, también puede ser un, un poco controversial Dependiendo de quién, del punto de vista con el, desde de el Exagerado Sí y es que, por ejemplo, a diferencia mía, tú eres un desarrollador que prácticamente eh, trabaja todo el día con Javascript o, o cosas a, ¿Sí? afines a, a, a ese lenguaje y yo no.
1: O que al, al final que es Javascript oh, también. Claro. Sí, podrías afirmar tranquilamente que trabajo todo el día con JavaScript. Sí, a diferencia mía que solamente lo uso pues
0: para no sé, para que un objeto se mueva pues en el navegador, ¿no? Y nada más y el resto del jQuery, sí jQuery. Y el resto del tiempo me lo paso en el backend. Entonces, por lo menos para mí, como como tú dices, jQuery es el no sé, para, para la gente como yo, que, que no está tan acostumbrada a ver estos temas de de, de frontend development y, y de todos los frameworks que abundan últimamente de JavaScript, que ya uno no sabe ni dónde está, para, para la gente así, el, el santo grial de, de JavaScript es jQuery, ¿no? Con jQuery empieza y muere el JavaScript.
1: O algo así <risa> ¿Por qué con el diría? <risa> bueno, no, estoy bueno, exagerando, no, no estoy que, exagerando Claro, o sea, pero en realidad tienes cierta razón no, no, no tienes razón en lo que comience y muere Pero tienes razón en el hecho de que jQuery se pensó para que todos pudiesen usarse Yo creo que su API es bastante intuitiva Y, y a la vez es mucho más sencilla a usar JavaScript Purito, más conocido Vanilla. por la gente hipster como Vanilla JavaScript. Vanilla, sí. Uh, yes. Y, y Entonces, eso. Que, dime. A ver. Como que quería comenzar esta parte más preguntándote: ¿qué tanto has jugado con los frameworks de JavaScript?
0: Esa es una pregunta que. Sí sé cómo responder, pero. A ver. Oh, bueno, vamos por
1: partes. si no. Si no te puedo cambiar la pregunta ¿Qué tantos problemas has tenido Con los frameworks de Javascript?
0: En realidad no muchos Porque no he probado tantos Como ¿Ya? me gustaría Tampoco es que pueda probarlos todos Porque cada hora salen cinco.
1: <risa>
0: no viene no, no, no no nada al respecto Porque está pena igual Sí, es que, es que no sé Abres un nuevo tab en Chrome Y la última noticia es que salió Un nuevo framework de Javascript Algo así entonces, eh, es, es abrumador. Yo, como dije, uso jQuery de vez en cuando. Es que me basta y me sobra. Y las veces que he probado eh, algún otro framework de JavaScript, no, es realmente, no ha sido por, por necesidad, sino por curiosidad. Entonces, he querido probar React a ver qué tal va. He querido probar Ember. Eh, el, buen, el buen ember. He querido probar. No, no recuerdo si probó Vue. Y, y, y. recuerdo que cuando probé React. Eh, yo pensé. Bueno. Codeo y, y ya, ¿no? Claro. <risa> o sea, obviamente es un nuevo, es un nuevo paradigma, no se, no se codea tan simplemente, digamos, como en jQuery, que haces tus funciones y ya estás. Porque uh -huh. tienen el, el approach de componentes. Pero tampoco es simplemente, o, o según mi experiencia, tampoco es simplemente crear tu componente y, y ya está, y tu aplicación o, o tu interfaz ya está, porque tienes que instalar no sé cuántos este, paquetes y transpilers y cosas para que <risas> corren el, en, el, en el navegador y, y, y cosas para que la versión de JavaScript sea compatible con no sé qué. Y, 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 y yo solamente quiero hacer un formulario lo suficientemente bonito como para que los usuarios no huyan cada vez que entran a mi aplicación y ponerle un botón de submit celestito que el de color azul cuando le doy clic y enviar la data a mi servidor pero no, cuando uso React tengo que crear mis componentes un componente para el input, un componente para el submit un componente para el submit cliqueado hasta eso creo que tengo que hacer
1: no, no, te no, ahí estás creando completamente, porque puedes crear un form tranquilamente Ok sí tú puedes escribir un form, no tienes que ponerle nada extra o separarlo a nivel tan granular Literal, si creas tu form, le pones cosas Pero, o sea, por otro lado, como que hay algo que también dijiste, que también puedes sacar los inputs como componentes Y, por, y claro, y tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué? Ese? ¿Por, qué tanto? ¿Por qué separas un input? O sea, un input solamente me sirve para escribir cosas Ajá uh -huh pero por esa misma razón nosotros separamos los inputs, bueno, este es un ejemplo un poquito ya más detallado, pero separamos los inputs para poder darles más funcionalidad, más cosas con las cuales, no, más claro, más cosas con las cuales podría funcionar, digamos, una vez que tú escribes el input, y terminas de escribir el input y cambias de input, entonces tú podrías como que lanzar una, una, un una función... Un evento exactamente que simplemente verifique contra el backend si es que la información ingresada es la correcta o si es válida. Okay. Entonces, cosas, ese, ese tipo de, de manejos se hace mucho más sencillas que con, con React y creo que de no, una forma mucho más ordenada que con jQuery. Porque es cierto, con jQuery simplemente tú, tú puedes poner pun se se selector, on, punto .on, focus loss y todo tu claro, código ¿no? adicional y estás. Claro, claro sabes, pero... <risa> Cuando tú quieres mantener ese código, si es que tu aplicación ya crece de forma súper gigante, ese código va a estar perdido en un archivito por ahí. O sea, también tienes que verlo por el tema de que el front frontend, en la época en la que estamos, tristemente ya no es como... lo. O ya, las necesidades ya no, o sea, las, ya no son lo que eran hace 10 años, cuando jQuery era el rey absoluto de la web. <risa> Entonces, me estás
0: tratando de decir que el uso de estas nuevas de estas nuevas librerías o frameworks o, o tal vez solo de React y compañía eh, están más justificados en aplicaciones que pretenden tener cierta escalabilidad si, si yo quiero como digo solamente tener mi formulario y enviarlo si quiero hacer una especie de Google Forms que es literalmente yeah. solo un formulario y, un bot y el botón de submit y, y nada más y, una y un agradecimiento final, creo si uh -huh. quiero hacer eso ¿valdría la pena usar, usar React o, o uno de esos,
1: uno de esos eh,
0: frameworks?
1: Claro, React no es un framework en sí, es una librería me gustaría aclarar eso porque mucha gente confunde a React con, una con un framework tipo Angular o Ember no React es una librería que solamente maneja o handlea la parte de frontend para que React funcione de forma completa y concisa, necesita estar acompañado de, una, de un servidor. Ok. Pero ese es un tema aparte que me gustaría dejar en claro. Ya. Yeah. Para el tema de los formularios así simple, simplecitos, yo soy, bueno, de, digamos, entre comillas, de la idea o religión de que deberías siempre usar el camino más corto y de menos resistencia. Es decir, si tú estás dentro de un este environment, donde usas, digamos, tienes tu backend que ya es provisto por Rails, y Rails te da herramientas para poder realizar el frontend, entonces hazlo con eso. No intentes como que combinar tantas cosas si es que no las necesitas. Yo creo que es el, es el consejo como que inicial, con lo que todos debemos comenzar, y es que, primero busca tu necesidad, busca con qué la solucionas, y busca con qué sería mucho mejor mantenerla en el futuro porque tenemos que ser sinceros la, la, el mantenimiento de una aplicación es prácticamente lo que más toma tiempo y lo que más se, se hace sobre una aplicación más que hacerla en sí Dios. No así es Ya. Yeah. Pues por esa razón yo pienso que tanto React como Vue o como Angular como Ember tienen sus propios espacios donde ya están pensados donde van a encajar o dependiendo de la situación y justo me gusta que hayas mencionado Ember, porque Ember en realidad fue creado por uno de los creadores de Ruby en Rails. Y es por eso que en las estadísticas de Stack Overflow se ve una relación directa en tanto a las preguntas de Ruby con, de, referidas a las preguntas de Ember. A diferencia de que otras preguntas que sean relacionadas con, re, no, perdón, con Rails, con React o con Rails con Vue. Ya. Yeah. Hay una hay como una conexión directa y es, es y justo eh, porque claro y porque tú te dirás por como que por qué o sea yo cuando probé Ember no me gustó tanto o sea, Yo pensé que era muy tedioso y la, la respuesta es porque primero que Ember a diferencia de otras librerías de frontend sigue el paradigma de Rails configuration no sí configuration over uh, no me olvidé no cómo era <risa> configure uh... es ah over convention o al revés Convention, no, convention Over Configuration Estoy en asno Ya Este Claro Por eso como que los, Las programas de Ruby on Rails Así como tú Se sienten más cómodos Con este tipo de setups En cambio Digamos Si tú quieres usar React Como dijiste al inicio Tienes que instalar Webpack Tienes que instalar <risa> Tus paquetes Tienes que instalar React Tienes que instalar Las librerías adicionales De React O librerías adicionales Que te vayan a servir <risa> y así, etcétera, 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 etcétera. Ya, te entiendo, te entiendo. Pero,
0: ¿qué tal si es que mi, mi aplicación... A ver, voy a poner un ejemplo práctico. Un día yeah. yo, yo estaba haciendo en el, en, en, el trabajo, en el trabajo que teníamos antes, donde trabajábamos juntos. Eh, un día yo estaba haciendo una especie de tabla con data era una, una especie sí dinámica. una especie de tabla dinámica donde era una especie de excel donde llenabas ¿Ya? todas las tablas con los datos que quisieras y luego se sumaban hacia abajo se sumaban hacia el costado luego se multiplicaban uh -huh. cosas así <coughs> y yo estaba haciendo todo eso con jQuery, obviamente no <risa>
1: porque claro porque porque, porque ya pues. en porque con jQuery, ya, así que... Sí. No. Bueno. Eh, porque, no sé, no, ya, no pensé bueno, que necesitaría más. Más práctico, sí.
0: sí. Era lo que tenía a la mano. Entonces empecé con jQuery y recuerdo que un día eh, me dijiste... ¿Qué estás haciendo? Y te expliqué... Y me dijiste, ¿pero por qué no lo haces con, con, con otra herramienta? No recuerdo exactamente qué herramienta me dijiste... Pero te dije, uh -huh. porque jQuery? Me sirve pues ya lo estoy haciendo con jQuery. No, pero jQuery no... Es... ¿Qué esa cosa Ya nadie lo usa... <risa> No sé, jQuery es el pasado, ¿por qué ibas en el, en el 2005? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo con tu vida? Ahora, ahora lo, tipo lo de, que se lleva es... ¿Qué tipo de Marty McFly eres? Sí, ¿por qué eres un Marty McFly? Por favor, tienes que estar a la moda, no sé. Y, y yo, la verdad, no... Es que la, la conveniencia de usar jQuery mmm, en Rails es genial, porque solamente abres tu script y, y ya está, o solamente creas un nuevo archivo de, de, de JavaScript y simplemente va a estar siempre precompilado cada vez que inicias tu servidor y tu script se va a ejecutar y tus funciones van a estar ahí, y vas a poder llamarlas y, y, y todo eso, entonces, ¿para qué tendría que yo complicarme <risa> en, en añadir una nueva librería o una nueva gema a mi proyecto? Eh, uh -huh. Añadir y bueno, no solamente eso, porque como tú dices hay que instalar más cosas, porque imagínate que quiero usar React, React no viene con todo lo que necesita para funcionar.
1: Eh... No, pero ese era el caso de la versión 4, de Rails. De ahí vamos a hablar un poquito más de eso, pero dale. Ahora creo que tiene más soporte, ¿no? Son más amigos Rails y, y React. Sí, sí. Re re primero, lo primero que ha he hecho Rails, ya que ya de que lo mencionaste y ya me iré, tendré que ir en floro. Eh, Rails lo primero que hice en su versión 5.1 fue dropear el soporte para jQuery, es decir, Rails por defecto ya no, ya no viene con jQuery <risa> vez... El
0: universo está en contra de los que queremos seguir usando jQuery
1: Sí, Y a su vez, favorecen el uso de Webpack ahora, porque tienen, tienen soporte para Webpack Entonces ya es mucho más sencillo agregar herramientas de front end a tu environment de, de Ruby en Rails
0: Ok, de acuerdo, de acuerdo. Pero es en, en ese entonces creo que era 2016 y
1: Rails 5 aún no salía. Rails 5 ni no siquiera salía, claro, estábamos todavía a la expectativa, pero Rails 4 era lo LTS desde el momento, así que claro. teníamos que trabajar con él. Rails 4.2.4, todavía lo recuerdo. Entonces, como
0: te digo, para aquello tendría que complicarme con todas esas cosas, instalar 10 librerías más para poder hacer... Una, una interfaz que tal vez realmente para lo pequeño de mi proyecto porque era algo realmente minúsculo la, la diferencia no, no iba a ser no iba a ser mayor no no, 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 iba, no iba a haber un, una gran diferencia entre lo que me demoraba o lo difícil que iba a ser construir ese ese data table en en, en jQuery con hacerlo en, en React y sobre todo si no tienes que contar el overhead de aprender cómo se usan nuevas herramientas como Webpack, ¿no? E instalar más librerías que obviamente agregan peso a tu aplicación. O sea, no, no sé si realmente el único escenario en donde tienes que usar estas estos nuevos frameworks o librerías son... Es en el caso en el que tu aplicación tiene que escalar o, o el plan es que escale. no, 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 no. Entonces, vale. entonces, ¿por creo... qué en ese momento me dijiste,
1: usar React? <risa> claro, es que también yo como desarrollador he pasado por etapas, pues... Entonces, obviamente, cuando comencé a aprender React... Era un poquito más hype al respecto. Y me gustaba ver ese tema, digamos, más cerca a mi trabajo. Entonces, por esa razón, también yo estaba como que muy a favor de la idea... De que todos ellos debe con React. Pero claro, o sea, la experiencia también como desarrollador, te da a entender que la solución nunca está en, la, en lo que más sabes o en lo que es, es lo más, este... En, es lo más, digamos, mmm, visto por la comunidad uh -huh. porque en, depende bastante de las necesidades de, de la persona con, a, o la persona con la cual vayas a trabajar o la que te está pidiendo el, el tema del desarrollo. Si es algo súper sencillo, súper, súper super, super básico, yo estoy totalmente de acuerdo con el uso de jQuery. Sin embargo, si tú tienes que tener una aplicación altamente interactiva, con un montón de cosas, animaciones, manejos de estado, cosas que resaltan por ahí, entonces obviamente te voy a decir que ni a balas uses jQuery. A pesar de que sí te pueda generar el mismo trabajo, el trabajo extra que el tiempo extra que hace tener que invertir. En librerías que realmente ya no se mantienen, porque tristemente la mayoría de librerías de jQuery que aún se usan ya no se mantienen, porque toda la comunidad se movió hacia otro, hacia otro enfoque, uh -huh. va a ser mucho mayor del tiempo que vayas a necesitar en el cual tú puedas usar un, una, una librería o framework actual. ya yeah. digamos, digamos, por ejemplo, un ejemplo súper sencillo, tienes que hacer como que a uh, un landing page donde este, tienes como que un botón que está súper arriba de tu, de tu HTML y tienes como que otro botón, tienes como que, y cuando haces clic a ese botón como que pasa algo debajo de tu pantalla y tú como que tienes que ver esa reacción, ya, yeah. entonces cosas así, cosas como que tú dirías, ya, pero en jQuery yo lo hago, mm -hmm. felicidad ah. pero no, pues, ¿por qué? porque, pero no, así pero por qué no, o si no en todo caso Creo que es un ejemplo muy sencillo y que valdría muy valdría La pena usar jQuery ya, Digamos que haces más cosas, digamos que tu página Está llena de esos botones, no solo tienes Uno, tienes miles o cientos Por ahí, dando vueltas, tienes un montón De interacción con lo que hace tu usuario Dentro de esa página Entonces como que el manejo de React O la, bueno, o la forma El manejo de estados que te da Lo hace lo hace Una forma súper sencilla ya no tanto como jQuery. Porque con jQuery, ¿qué sucedía? Con jQuery, para mostrar o ocultar algo, tendrías que usar funciones que cambien como que los estilos de las páginas.
0: Editar el, el CSS bar... y eso.
1: Ah, claro, exacto. Eh, claro, era CSS inline que al final afectaba <risa> al, bueno, a la página en sí. Pero ¿qué pasa con React? React funciona de otra manera, funciona con su propio motor por detrás. Y ese motor te permite como renderizar o no renderizar ciertas partes de la aplicación entonces hacer un formulario entre el cual tú cuando le haces un clic a un botón y luego se muestre ya no, ya no es tan difícil porque no, no tienes que hacer mucho más que escribir unas cuantas líneas de código claro, al final con jQuery también tú podrás decir en contra pero puedo hacer lo mismo o sea, solo es un, oh, un show y un hide pero al final estás cambiando cosas del, estás cambiando cosas del DOM el DOM es todo el, el elemento HTML sí. y ese DOM es, el manejo de ese DOM es caro es bastante caro En recursos? Para el browser. Entonces, exacto. Es caro. Entonces, el manejo que te permite las librerías es también ese. No manejas directamente el don, sino manejas el virtual don que manejan por detrás. Claro. El, el Entonces, ese es otro don. de los beneficios que te, te da las librerías actuales de frontend. Porque reduces el costo para poder hacer estas, estas páginas web tan gigantes con tantas interacciones. Uh -huh, que... Y a ti como que todo. Y todo lo que es el tema de del peso, no peso sino como que el, la potencia de la aplicación como que se reduce bastante no, potencia tampoco es la palabra correcta, pero lo dejaré por ahí
0: sí, sí, te entiendo, y, y bueno, de hecho lo que se estila ahora o la tendencia es que las páginas web sean lo más bonitas posibles y no sé si que sí. tengan demasiados efectos pero que se sienta todo muy natural y, es, y ese tipo de cosas smooth, sí, smooth, ¿no? Entonces. Siempre sí. eh, se busca eso. Tal vez en jQuery en, en para hacer tu formulario ¿no? es, es recontrafácil, ¿no? Pero para hacer estas cosas, sí, sí, es difícil. Y incluso, e incluso yo en ese, en ese proyecto pequeño, en donde. No era que la aplicación estuviera creciendo, sino que la funcionalidad de esa, de esa tabla de la que hablo, crecía. un poco, pero crecía. Entonces. El, el código con el cual yo terminaba en jQuery se iba complicando un poquito y un poquito más y un poquito más y al final te olvidas de dónde está la función que te permite sumar de repente o peor aún, si es que no empezaste bien eh, a, a codear en, con jQuery, entonces ni bien crece eso se traduce en, en una complejidad de sí, código sí. impresionante
1: esto se sale de control sí, ¿sí? se sale totalmente sí. de control y... y al final el mantenimiento es súper pesado Y creo que es la parte más dura que jQuery tiene A menos que claro luz es como que bonito y Creo que muchos proyectos lo hacen Sí, pero
0: para alguien... De nuevo, vuelvo a la, a la, al ejemplo a, a mi ejemplo, o sea, a ponerme yo como ejemplo ya. Hay, Tal vez gente como yo no se preocupa tanto En, en, en que su código de jQuery esté muy bonito porque simplemente otra vez nunca lo necesitaron, realmente. No necesitas que tu okay. código de jQuery esté demasiado organizado si solamente vas a hacer una función que le cambie una clase a un, a, a un, a un botón o algo así.
1: En pocas o en pocas palabras no te importó tanto. Sí,
0: no te importa tanto porque no lo necesitas, probablemente. no En cambio, si, si estás acostumbrado a hacer aplicaciones más grandes, incluso con jQuery, entonces sabes que debes organizar bien tu código si no puedes terminar en el infierno. Sí. Pero. Entonces yo, yo diría sobre esto que React. Bueno, hemos entrado esto en React, pero hay librerías que. no que se parecen, pero digamos que tienen el mismo problema o ventaja. O la misma diferencia versus jQuery. Uh -huh. Yo diría que React es una. es una herramienta más poderosa, pero en el caso correcto, ¿no? Y, y jQuery claro. es tal vez más simple, más cercana al desarrollador, más casual. No sé si es lo casual, pero tal vez casual en el front-end. <risa> ya, hace más... o sea, como
1: que pocas veces que lo
0: haces. Claro, ¿no? El jQuery me parece una herramienta más cercana a ese tipo de desarrollador. Y precisamente como es un desarrollador casual en, en ese aspecto, los proyectos que vas a realizar la mayoría de veces... Lo más seguro es que no sean grandes. Tal vez incluso es solamente una aplicación que estás haciendo por tu cuenta. Cualquier cosa, ¿no? No, no te vas a mandar sí. a hacer el próximo, pues, este Shopify, ¿no? Si es que eres <risa> un, un desarrollador eh, que no tiene mucha experiencia en, en, en la parte visual.
1: Por ejemplo, digamos que tienes que hacer una página, un admin. ¿Estarías dispuesto a usar una, una librería entera hecha con jQuery que te deja ya hecho el admin y solo tienes que modificar un par de cosas? ¿O hacerlo de cero? Bueno, creo
0: que cualquier cosa que te dé todo hecho es, está en la lista, <ríe> el número uno, ¿no? El, sí. Está
1: en lo más arriba de la Pero, lista. Pero claro, o sea, tendrías que pensar... O sea, en ese sentido como que sí, es genial jQuery. Porque tiene millones de librerías. Claro. Así que, cuando en, las, en la simpleza, también está su complejidad en la que ha llegado en los años que se usó tanto jQuery y fue amado tanto por la comunidad. Sí. Así que, si buscas como que casos puntuales, ahí debe, ahí debe estar. Pero también, como dije antes, tienes que ver el soporte, porque muchas veces esas librerías no tienen soporte. Es un problema, la verdad, eso. Okay,
0: de acuerdo. Bueno, de todas maneras no creo que, no me veo realmente usando React en un futuro muy cercano. O de repente probándolo un poquito, claro. pero no usándolo
1: a un sí, lo, gran nivel. Es lo que dije, claro, lo que dije al inicio. O sea, como, yo creo que como desarrolladores, como que tenemos que tener todo nuestro tool set a la mano. Y no es como que siempre voy a usar ese martillo y React en todas mis aplicaciones porque me se me da la puta gana. No, pues. <risa> pero como claro, como desarrolladores ya tenemos tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento como para poder elegir exactamente qué es lo mejor. Sí, 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 con lo cual podemos generar el mejor valor y en la, en el, para el usuario. Dependiendo, claro, cuál sea su definición de valor. Quizá ellos quieran un, algo súper rápido. Quizá quieran algo súper... este uh, Con un montón de, este, de animaciones o cosas este, interactivas. Un montón de interacciones. React. view tienen un, quieren este frontend bonito, pero que sea con Rails.4.4, Ember. Uh -huh. Claro, son, es sí, para claro. elegir. Ya, depende del programador, dentro de su conocimiento, el no cerrarse en una idea. Yo creo que es lo primero que de, deberíamos todos aprender, es que como desarrollador vas a, vas a trabajar de todo. Sí. <ríe> ya sea frontend, de backend, así que yo creo que la mejor, eh, lo más sano es que siga siempre. Lo que se está haciendo actualmente Pero que no dejes de lado Las cosas que podrías llegar a usar algún día
0: Sí, tienes razón, es importante que lo menciones Esto esto, Se suele resumir en, en la frase The right tool for the job Entonces yep. Siempre no Decir, yo solamente sé usar esto Entonces hago todo Con eso Y, y te dicen, oye, pero ¿por qué no usas este, este otro framework, este otro lenguaje Te saldría en la mitad del tiempo pero no sé cómo se usa eso, no me gusta, se ve feo. <risa> no quiero aprender, ¿no? Dices, no, uso esto y, y ya. Y te demoras un montón, no te sale, no te sale todo lo rápido que debería, eh, tiene peor performance, va pasar un montón de cosas simplemente por el hecho de no querer eh, usar una herramienta distinta a la que mm -hmm. conoces. Y, yep. y hablando de usar la herramienta adecuada para el trabajo... A veces, ya. y seguro que te ha pasado, porque estamos hablando Infinia de eso. De sí, tienes que empezar un nuevo proyecto, y, y digamos que el cliente o quien o quien te dice hazme esto, no o no sabe realmente con de qué estos... hacerlo. Claro, o no sabe con qué hacerlo, o simplemente no sabe nada sobre el tema técnico y solamente quiere su aplicación. Entonces está en ti realmente elegir con qué herramientas haces, construyes ese proyecto. Y, y, Efectivamente. Y, por ejemplo, digamos que quieren hacer una, una aplicación de lo que dijimos antes, una, una especie de clon de Google Forms. Entonces, ¿con qué, con qué harías esa, esa aplicación? Es bastante simple en realidad. Solamente, no sé, ni siquiera sabemos si necesita... Autenticación, de repente no Solamente es eh, Ingresar y, y, y ya llenar el, el formulario el formulario Y, y, que, y que se envíe simplemente no, no sabemos, pero En ese caso, por ejemplo Yo por experiencia Me iría por Rails Tal vez, porque sé que es fácil Para mí lo es Porque tengo algún tiempo Ya llevo algún tiempo con ¿Trabajando? él y, 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 y se me hace más sencillo Claro, pero... es, algo, es,
1: el, tu, es tu camino de menos resistencia. Puede y ser, además, puede ser. Rails, ¿pero, pero qué tal Rails si... Rails se adapta. Sí,
0: eh, Rails, Rails es bastante versátil, digamos. Pero versátil. qué tal si si descubro por ahí que Node y Express, no con ese combo de Node y Express, puedo hacer aplicaciones más, más livianas y que cargan más rápido porque, no sé, de repente, porque... No está escrito en C y, y, y Ruby en C++ Algo así, de repente oh, sí. No es así, pero Imagínate que descubro eso y, y no, sé, no sé Por cuál decidirme, ¿Cómo, cómo, ¿cómo tú Enfrentarías ese problema?
1: De la manera más simple y sencilla Agarro una moneda y la tiro, ¿no? No, mentiras <risa> uh, Depende bastante de la situación, la verdad Justo, claro Justo como dijimos hace menos de un minuto Depende de, 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 del conocimiento De cada persona yo como desarrollador for si me a hacer algo que incluya backend, entonces fácilmente podría optar por Node Porque me sentiría más familiar, más a gusto en el environment Sin embargo, por la misma razón, qué tal si que me dicen, si es que el main viene y me dice Ya, yo quiero este proyecto, pero quiero que esté escrito en PHP <risa> y ándate a buscar todos los frameworks que PHP que tiene, pues. Claro, y ándate a escoger uno, pues. Entonces, claro, o sea, es, una, es algo tedioso por lo cual cada programador va a tener que pasar. Al igual que yo también tuve que pasar una vez cuando tuve que elegir entre, entre qué ser dentro de la carrera. Desarrollador web, móvil, no sé. <risa> Pero claro, entonces, respondiendo ya a la pregunta directamente, ¿qué es lo que quería yo? Yo lo primero que haría, así, sin pensar, es agarrar y decir qué es lo que sé. Ya, yo sé esto, ya. Yo sé, digamos... Ya, yo no sé Node, pero sé PHP. Ya, bacán. Entonces, ahora... ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo que quiero hacer? Esto, ya. Voy a buscar, a ver... ¿Cómo hacer un forum con PHP? Te vas a salir como que... El tutorial más antiguo del 2005... Donde tú hacías PHP todavía con tus archivos PHP... Y no tenías ningún framework. Ya. <risa> ya, lo puedes llegar a hacer también con eso. Pero también, digamos, ya. Entonces, ¿qué dices... Te pones ahí y buscas, buscas más y encuentras como que varios varios frameworks. Entonces ya, si ya, primero, si, si fuese uno de los casos en donde tú eres un desarrollador que solamente conoce el lenguaje, pero no de frameworks, entonces fácilmente como que podrías buscar los trends del desarrollo. O los, este, ¿cómo se llaman? Las encuestas. Claro, en el caso de que no sepas mucho de frameworks en el lenguaje. Yo creo que las encuestas son una gran ayuda para cualquier persona que está buscando iniciarse en un lenguaje, porque si tú buscas o usas la herramienta más este, popular, fácilmente vas a encontrar tu caso de uso. Claro, porque todo el mundo está
0: hablando de eso y la comunidad exacto. está muy activa al respecto.
1: Así es. Sin embargo, ¿qué tal si la herramienta es muy pesada para tu proyecto, como tú bien dijiste al inicio? Uh -huh. Entonces tendrías que ya ponerte a investigar sobre más temas que ya tienen que, pero que van alrededor de ese framework. Y estoy seguro que en Stack Overflow vas a encontrar la respuesta de alguien que te diga. Este, este framework es muy pesado. Puedes usar este. Así puedes seguir buscando y buscando. Pero al final siempre vamos a caer en la bendita investigación.
0: <risa> sí. Eh, tienes que caer ahí de todas maneras. ¿no? Como desarrolladores no de podemos obviar esa, esa, esa parte de nuestro trabajo. Y, y sí, es, es muy cierto. Yo también empezaría por lo que sé, es lo más probable, es lo, es lo más fácil, ¿no? Dices,
1: pero es como que...
0: sé esto, ¿puedo hacerlo sí, con eh. esto? Sí, entonces, por lo menos esa herramienta, si es que no la usas, o si es que no la eliges de buenas a primeras, ya tiene un gran punto ahí a favor, ¿no? Que es lo que más sabes, lo que mejor se te da, lo que más, va lo que más rápido vas a poder desarrollar, aunque probablemente no sea lo mejor, pero ahí viene el balance que tienes que hacer. Y, y ahí también viene el, entra la investigación que, que mencionaste, ¿no? Sí. Es, es un poco complejo. Uh, no, no sé, a veces siempre entro, entro en esa duda, sobre todo con proyectos personales. Eh, uh -huh. Digamos que quiero hacer una, una aplicación X muy, muy, muy ligerita, ¿no? Que corre en, en mi computadora, que, ten, que tiene una... Una, un objetivo muy específico y, y uno solo y ya entonces digo ya lo puedo hacer en lo puedo hacer en rails pero no sé tengo que crear este cosas me, es que es el proyecto un, un el proyecto promedio de rails tiene mucho overhead para Aplicaciones que todo son botón, sí, realmente tiene. sencillas, ¿no? Claro, y al final sí. acabo yéndome por Node más Express, porque instalas sí. un paquete y ya tienes tu servidor andando. Y... Sí, eso es súper sencillo, de verdad. Exacto, ahora si quieres meterle más complejidad, eh, si quieres ponerle base de datos y todo esto, ya ahí probablemente yo me iría por Rails de nuevo, ¿no? Rails nuevo. Porque sí. ahí ya empieza a tener un nivel de complejidad. Que no digo que no esté, que, que no esté disponible en, en Node más Express, o que no se pueda resolver con otras librerías, pero con Rails, aparte de que ya lo conozco, todo te viene en el mismo paquete. Instalas Rails ah. y, y, y ya puedes usar Active Record y ya claro. tienes tu base de datos.
1: Bueno, y claro, seamos sinceros, la, la razón principal por la cual tú usarías Rails encima de Node es por Active Record. Es así de simple, nada más. No bueno. tienes por qué negar eso, Set. Es que Act <risa> Active Record es. No lo puedes negar, es genial. Claro, es claro, Active Record es hermoso, la verdad. No creo que haya otro ORM que me guste más que Active Record.
0: Sí, entonces si es que tiene base de datos, lo más seguro es que me vaya por, por Rails porque Active Record me hace la vida 500 veces más fácil que buscarme una librería, no sé, SQLize eh, para Node y, y hacerlo.
1: SQLize es bonito. Sí, pero todo lo tengo que hacer con Promises.
0: O con Async Await y no puedo simplemente seguir escribiendo el código que quiero. Oye,
1: pero Async Await sí te deja. No seas mentirosa. Sí. <risa> no, no, ya, ya bueno, creo que, es, que a estas es alturas
0: ya se notó que no soy muy partidario de JavaScript, así que prefiero Ruby
1: Sí. Ya, pero no es, digamos que estás en estás en Java. Yeah. Tu ecosistema es Java. Ya. Yeah. tú también pasaste por eso cuando comenzaste, en, cuando comenzaste con Android... Ya, dijiste, ahora, ¿qué uso para manejar la librería? ¿Qué hiciste? Le, le, perdón, la base de datos. La base de datos. Bueno, Android tiene
0: su propio manager de, de base de datos, pero hay hay librerías. Y lo más seguro es que te vayas por una externa, porque pues en, en Android... No sé, no sé hasta ahora, porque hace bastantes meses que no toco el desarrollo en Android, pero en ese entonces... No sé, no era muy cómodo y prefería usar Sugar. Incluso ahora hay una nueva librería que se llama Realm, que ¿Ya? por lo que he visto y leído es el, el Active Record para móviles. ¿no? Y, y, y hasta me dan ganas de volver al desarrollo de Android. Y es peor aún en, en, en el desarrollo para iOS, porque tienen esta cosa rara llamada Cordata que nadie sabe cómo se usa realmente todos. Lo, lo único que hacen es ensayo y error hasta que salga. Es <risa> lo más horrible que, que puedes encontrar en la vida. <risa> Entonces, no para nada este,
1: death friendly.
0: Sí, es, es, es muy horrible. Tienes que saber algunas cositas bien interesantes sobre base de datos para poder armar bien tu, tu esquema. Porque Holy, si no ¿en serio? sabes. sí, se, se lo toman bien en serio. Claro que eso después te ayuda, porque si tú has hecho bien tu esquema desde el principio y no de la forma fácil como, Tra con, cualquier otro, claro, como con cualquier otro RM, entonces eso te puede ayudar a, a expandir esa base de datos y, y no perder performance. Pero para la mayoría de aplicaciones probablemente eh, no vale la pena y te instalas un pod y ya tienes otra otro RM que pues. No sé, pues cinco veces más fácil de, de manejar, de instalar y, y todo eso. Así que, bueno, en ese, en ese, en ese aspecto, ¿no? En el, en el desarrollo móvil, en la, en la experiencia que yo he tenido, eh, todas las herramientas están al mismo nivel porque no conocía ninguna. Entonces simplemente era ir probando, ir probando, ir probando a ver cuál es más o sea, fácil. que te sientas más cómodo. Sí,
1: con cuál te sientes más cómodo. Sí, claro, es como que también todos pues, tenemos que pasar por eso, ¿no? Sí, igual, eh, sí, como que es? es hasta que te sientas cómodo y dices, ya, con esto sí lo voy a hacer durante 40 años. Yeah.
0: <ríe> a menos que en tu trabajo te hayan obligado a usar cordata desde el principio y al tercer año ya claro. te sientas cómodo con cordata. Pues. Ahí, <ríe> obviamente, no. Al no tercer a... o al quinto, bueno,
1: sí. No más. <ríe> o al décimo,
0: de repente nunca te claro, llegas ¿eh? a acostumbrar a cordata. Pero, claro. eh, En este caso, a igualdad de condiciones, sí, lo que más pesa siempre va a ser lo más cómodo para ti. Lo que sientes que te va a ayudar más. O que va a ser más rápido. Pero si ya conoces uno. Pero luego te enteras de que otro es mejor. O es más rápido. Es más simple. Es más ligero. Entonces ahí entras en un conflicto. No No sé. Claro, porque tienes que, tienes que elegir. Sí,
1: tienes ah, que elegir. Comodidad sobre performance. No sé, yo como que tendría que... Yo daría bastante eso. O sea... Es, o sea tendría que ver porque... Si mi... Uh, ciclo de desarrollo Se ve brutalmente Afectado Por una librería Que la verdad No me promete mucho Entonces La descarto Por más que me dé Como que 5% De performance extra La voto Claro uh, de verdad, de verdad Porque yo me sentiría Como que súper incómodo Con algo así Sin embargo Si uh, estamos hablando De un benchmark De sobre 50% Obviamente tengo que usarla Es un no brain sí Es un no brain Ahí tienes, tienes que usarla sí Sí, bueno, es es una sesión
0: no tan fácil a veces. A veces es recontra... ...straightforward, simplemente...
1: Y a veces, dices, y a veces es por experiencia. Sí. Sí. Tienes más experiencias con algo... ...dejas de usarlo, buscas otra cosa... ...y llegas a algo bonito. Sí. Y,
0: precisamente, hablando de elegir... ...una herramienta... ...a veces también te Uy. encuentras con el... ...con el caso de... ...qué uso para, para desarrollar... ...y sobre todo esta, esta pregunta... Suele... Pero, eso es fácil,
1: pero eso es fácil de responder, notepad++, ¿listo?
0: No, no.
1: Bueno. Get it.
0: Ya, a ver. Pero hay que, hay que, hay que a ver, abordemos
1: el tema bien, por favor. Pero creo que ya se dieron una idea con lo que acabo de mencionar. Sí, sí, sí.
0: Normalmente lo que iba a decir era que normalmente esta, esta pregunta... No te la sueles hacer, porque cuando empiezas a programar, empiezas a escribir código en una, en una herramienta, ya sea un editor de texto simple, o un IDE, y lo más seguro o, es que... ¿O Word? No, <risa> quien codea en Word? <risa> lo más seguro... Oye, cualquier
1: persona que ahí esté iniciando tiene que haber codeado en alguna shit que no sirva para codear. Oye, yo no he en Word.
0: <risa> bueno... Bueno <ríe> Y lo más seguro es que si te quedas con, esa, con ese lenguaje O en el mismo trabajo durante bastante tiempo Te acostumbres un montón a usar esa herramienta Por ejemplo, yo trabajé dos años y medio aproximadamente Como desarrollador de Ruby on Rails Y usaba Sublime Entonces, luego Sublime Después de que salí de ahí ...y llegué al, al trabajo en el que estoy ahora... ...donde usamos Beam... ...que es otro editor de texto y, y no es un IDE... ...me costó acostumbrarme... ...porque yo quería empezar con Sublime... ...porque Sublime es chévere... ...de hecho es un gran editor
1: de texto... ...me, me gustaría hacer una pausa aquí... ...y decir que todos aquellos usuarios que usan Beam... ...son hipsters... <risa> ...y nada más... ...por favor continúa... ...puede ser,
0: puede ser... ...solo porque Sublime está mucho más extendido... ...y porque tiene interfaz gráfica pues...
1: no pero. En cambio, el buen BIM ni en nada. El BIM es
0: comandos, es línea de comandos este, solamente. Sí. Entonces, ¿cómo. cómo el, el momento en el cual hay una transición en tu vida. Porque, como dije, cuando empiezas, simplemente aceptas lo que hay. ¿no? Si caíste en Sublime, bueno. te quedas con Sublime. Es lo más seguro. Puede ser que, que tengas ahí algunas convicciones que te digan no o cambia. Pero lo más seguro es que, que te quedes con, con lo primero que te, claro, te llegó a las cosas.
1: O, o en el peor caso. Comenzaste con NetBeans, y sí, es con NetBeans. Exacto,
0: porque te acostumbras. Pero digamos que en el caso en el que tienes que cambiar de trabajo, o tienes que cambiar de lenguaje, tienes que cambiar de, de algo, y digamos que pasas de programar en Python a programar en Java, entonces ya no sé si vale tanto la pena, por ejemplo, en ese caso, seguir usando Sublime, o seguir usando eh, GetIt, Sino pasar a usar estoy...
1: algún, algún ID de, de JetBrains. Ya. Claro, sabía, claro, es exacto. JetBrains es de verdad uno de los mejores IDs que hay. Y no, JetBrains no está que nos paga por hacer este cherry. Bueno, fuera. Pero yo he usado, yo he usado NetBeans, he usado IntelliJ día. Y de verdad, IntelliJ me parece 10 veces más cómodo que usar NetBeans. IntelliJ es por lo mejor mi... que hay. En distintas razones, de verdad Pero sí, es mejor Úsenlo, por favor Ya, pero volviendo al tema Yo no estoy tan de acuerdo con lo que tú dices, la verdad Bueno, estamos hablando de De, de este, cosas como Sublime y Beam Y la razón por la cual yo no estoy este, De acuerdo Y es que primero excluyo a Los este, editores de texto super simples Como Get Word. Word Y me centro en cosas como Sublime y, y Beam Y ambos, ambas herramientas tienen un nivel de uh, versatilidad Con la cual tú puedes adaptarlas para que cumplan tus necesidades sí. no, yo, soy, yo estoy casi completamente seguro No al 100% que deben existir los paquetes necesarios Para que te permitan cuidar en estos, en estos lenguajes que son tan verbos Y que necesitan realmente el uso de lo que es este el autocomplete okay, 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 okay. Yo estoy casi seguro que deben existir esos paquetes
0: entonces tú dices que con el plugin correcto, ¿tú sí te aventurarías a codear toda
1: una aplicación en Java en Bim. Mm. <risa> <risa> claro, ahí me tuviste que matar porque ya tiene que correrse, tiene que compilarse.
0: Bueno, puede compilarse, mm. el, el editor es solamente una y parte, pues, ¿no? Claro, lo se puede compilar en línea parte, de comandos,
1: pero... pero digamos que los comandos para compilar Java no son bonitos. Exacto, tienes que generar tu YAR, creo, y después otra cosa. Eh. Claro, tienes que generar tus clases, luego combinar todas tus clases en un YAR, tienes que hacer como que todo. Sí, 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 es horrible. No, no es como línea. ir a IntelliJ y presionar Play. Claro, <risa> IntelliJ lo hace todo por ti. Exacto. El... Al, menos en, en, al menos en el lado de lo que es compilación De verdad no hay nada que le gane un IDE ¿Por qué? Porque el IDE va a hacer miles de cosas por ti Claro Pero si, solamente tienes, pero la, si solo tienes que depender de eso Podrías hacer lo que yo personalmente hice A ver Perdón <risa> tenía, tenía NetBeans abierto Sin ninguna pestaña abierta Solamente con el, con el proyecto en clic Seleccionado Y tenía VS Code Abierto, y codiaba codeaba ya en VS Code. Ya. Yeah. <risa> y e hice mi aplicación de escritorio para un bendito curso de la universidad, usando ese, ese, esa dupla. Ya. Yeah. ¿Por sí, qué? Porque NetBeans lo compilaba, y con VS Code... Lo editabas. Lo, lo editaba. Sí. Es súper simple, y me ahorraba el trabajo y el horror de tener que usar NetBeans para codear, para codear en sí cualquier cosa. Sí, sí, te comprendo, y ahora, que, y ahora que lo mencionas, yo también he hecho eso,
0: cuando eh, estaba metido en desarrollo iOS, eh, para coder en iOS se usa Xcode, pero como yo estaba tan acostumbrado a usar Sublime, cuando llegué al editor de texto de Xcode, fue una decepción, porque Xcode <risa> es bonito y, y te ayuda un montón... En, ...en UI... Con de transiciones ...y poner elementos sí, en pantalla... ...y todo eso, es genial, es genial... ...es genial, es sí. genial... ...pero al momento de escribir realmente... ...el código, es... Ah, ...es muy frustrante... ...para mí, sobre todo, o sea, sobre todo... Si, ...si llegas de un editor tan... ...bueno como Sublime... ...que tiene tantas funciones... ...y tanta... ...y, y está tan abierto... ...a la expansión por plugins... Plugins, en, y plugins. Entonces, y plugins. Sí, si tú llegas de, de un entorno así y, y caes en, en Xcode, bah, yo terminé haciendo lo mismo que tú. Tenía Sublime y tenía Xcode. Entonces editaba mi archivito en Sublime, lo guardaba y luego le daba play en Xcode. Entonces y ya. Y listo. Y listo. Claro. Pero no me pareció tan. tan. tan chévere. Porque tenía ¿productivo? que estar. sí. Sentía que, que perdía productividad. Porque tenía que estar saltando entre dos aplicaciones. No podía simplemente eh, sentarme. Tenía una idea de hacer una, una función. Y no podía simplemente escribirla. Y, y darle play donde quería. A veces incluso por la flojera de tener que estar cambiando entre escritorios. Entre, entre Sublime y Xcode. Simplemente ya decía no importa, no importa. Voy a usar el editor de texto de Xcode. Y me ponía a hacerlo así como un desarrollador iOS, y, y ya, y lo compilaba ahí de frente porque sentía que al, al hacer este cambio perdía tiempo, me desconcentraba sobre todo eso, y tener yeah. dos textos gigantes y al final perderte porque imagínate que tienes un archivo de, de código que estás editándolo tanto en Xcode como en Sublime, entonces ah, vas a no. Sublime... Y editas una parte Pero luego te das cuenta que tienes que editarlo También más arriba Entonces subes y lo editas Y luego cuando vas a, a Xcode el, el, La parte que estás viendo del código No es la misma Entonces tienes que volver a subir Para, para ver si es que Si es que algo falló en tu ejecución claro. Y ah Es, es, es horrible
1: es todo, Sí, es todo De verdad es toda una cuestión a, ver, y a veces como que Haces un cambio en online o haces un cambio en, o digamos, en NetBeans y te sale como que el mensajito en NetBeans que hay cambios que se han hecho en otro archivo, que tienes que volver a cargar el archivo. Ah, sí, entiendo bueno. <risas> todo eso. Es una situación de verdad bastante pesada, pero no, no estoy seguro si es que sea no, este, no, no worth, o sea, que debería descartarse. Yo creo depende, que con el depende. setup adecuado podrías como que acostumbrarte. Con doble pantalla. A menos que nuestros amigos de este, Apple o la gente de Netflix actualicen su editor de texto, por favor. Es que en realidad nadie, es, es lo mejor nadie, que pueden podemos. hacer.
0: Yo creo que muchos desarrolladores estarían mucho más contentos si es que eh, eh, obtuviera algunas cositas de. de Sublime, como seleccionar. ...todas las palabras iguales dentro del, del archivo... ...o reemplazar todas ellas... Es, ...hay tantas cositas de esas así... ...que tú dices... ...pero lo puedes hacer a mano, ¿no? ...pero cuando estás realmente... No. Eh, eh, ...escribiendo el código... <risa> ...y estás concentrado... ...y estás con todas las ganas... ...porque tienes una idea... ...y la quieres plasmar en código... ...y tienes que hacer eso a mano... ...y tienes que usar el, el mouse o el trackpad para seleccionar... ...y no puedes simplemente usar el, el teclado... ...te desconcentra... ...y al final... Te quita productividad.
1: Y no se siente bien. Y como pueden acá apreciar. Acá han de escuchar a un desarrollador que usa BIM. Porque se queja de separarse el teclado. Este es un claro ejemplo. Sí. Acaba <risa> de, de quejarme. Después de, de, puede, de puede detectar a cualquier desarrollador que usa BIM actualmente. Se, si se queja de que usan el mouse. Está mal. Es horrible para ellos. Sí.
0: Me acabo de dar cuenta. Me quejé de que tengo que usar el mouse. Para escribir código. Sí. Sí. Es que en BIM no, no lo usas. Como dijimos, es, está totalmente basado en, en, la, en la línea de comandos. Y, y <coughs> si te acostumbras, sí. es genial. Porque al igual que, que Sublime, está, es de código abierto. Y está totalmente es totalmente versátil. Porque lo puedes extender con, con plugins y, y ponerlo a tu gusto. Y algo y que eso. no
1: mencionamos de Vim Y creo que me esté separando un poco el tema de iOS. De, de su editor de textos. Uh -huh. Es que BIM tiene un... Este, tiene una brecha. O un, un inicio. Bastante complejo. La curva de aprendizaje. O sea, la curva de aprendizaje es bien pendeja de inicio. <risa> sí. Bien, bien pendeja, ¿verdad? Uh, sí, supongo que si no has
0: usado tienes nunca Vim en tu vida. Tienes
1: que admitirlo.
0: Sí, a mí también me costó un poco. Sobre todo la navegación. Eh, sí. y, y hacer estos comandos que. Bueno, menciono Sublime a cada rato porque es mi mejor referente. Eh, estos comandos o estas acciones que puedes lograr en Sublime con
1: dos teclas. Con, con, el, bueno, el Control bueno. D, que es lo mejor que tiene Sublime. O Command D, en donde sea que cohesa. El Control o Command D es,
0: es genial. Y, y para hacerlo en, en BIM, eh, incluso la primera vez que, que usé BIM o que traté de usar Command D en BIM... El reflejo es. poner command day y que. Y que salga todo, ¿no? Como en Sublime, pero. Pero no, tienes que investigar cómo se hace eso en BIM. Y, y. si quieres reemplazar palabras. Tienes que usar hasta reyx. Este. Expresiones regulares. Para seleccionar todas las palabras. Y, y todo eso. Y es. Digamos que es un poquito más abajo. Sí, sí, sí. O sea, yeah. tienes que. Si es que quieres hacerlo bien. Y. y y todo chévere, usas expresiones regulares para reemplazar
1: el texto. Algo que también debimos hacer, disculpa que te corté, mm -hmm. es hablar un poquito de la dificultad. o bueno, no dificultad, la complejidad que tiene BIM. Porque claro, un este, como tú decías hace un, hace un rato, un para hacer un cambio de palabras en Sublime, en VS Code, simplemente son control-D, seleccionas todo, mantienes presionado control-D y luego cambias escribes. Y cambias todo a la vez. Es, claro, es on the, es on the go, uh -huh. listo. Pero en BIM, para hacer ese tipo de acciones, tienes que hacer combinaciones de teclas. Sí. Y claro y de acuerdo a varios desarrolladores que usan BIM, ellos dicen que al final a la larga eso te vuelve más productivo, porque nunca te separas del teclado. Exacto.
0: Es, es precisamente lo que me está, de lo que me estaba quejando. Nunca te separas del maldito teclado cuando codeas en BIM. Estás todo el día con las dos manos en el, en el, en el teclado y los ojos en la pantalla. Y no necesitas usar tu trackpad o tu mouse para, para nada. Salvo para casos extremos en los cuales no te acuerdas el comando. O, o tienes que hacer cositas que, que no sabes cómo hacer. Allí usas el, el teclado. Digo, el mouse, perdón. Pero normalmente estás ahí todo el día con las teclas en los dedos. Y
1: sí. ¿O los dedos en las teclas? También.
0: <risa> y y ¿Ya? sí se siente cierta productividad. Sobre, no sé si sobre Sublime siento, siento tanta. tanto gap de productividad. Tal vez un poquito. Pero sobre los IDEs, yo siento mucha más productividad en BIM. En, 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 en mm. un ID no puedo codear tan fácilmente. No sé si es porque normalmente <tose> la naturaleza de los lenguajes que suelo usar en los IDEs... Son de esos que, como tú dijiste, son muy verbos y necesitas mucho autocomplete para no equivocarte 100 veces en una función. Uh -huh. Pero si siento, siento esa, esa diferencia de productividad, soy más rápido codeando en, en BIM que en cualquier IDE, incluso en IntelliJ o en Visual Studio, que son dos de los mejores y si no los mejores IDEs que existen.
1: Claro, también eso pero en realidad como que todo queda como que a la preferencia de todos. Así que si eres como yo, les gustan los IDs Y odias Bim con todo tu corazón, pero aún así te gustaría aprender porque te da mucha curiosidad. <risa> pero no hay motivos para, para odiar a, a Bim. <risa> es... el, el, el entry level <risa> es bastante para mí, así que necesita tiempo. <risa>
0: Eso sí, pero es, es lo mismo de lo que yo me estaba quejando con React
1: Sí, sí, es, es verdad Pero <risa> bueno, vamos a que tienes, Debes pasar claro. pero otra cosa, ya, Y esto es, esta es otra cosa que también Deberíamos señalar Que Bing, a veces A veces, viene por defecto En las, en los Shell bueno, O con Shell sí. Entonces, si tú tienes Un servidor Ah, Bing.
0: ese punto es Muy importante es muy <risa> importante. Y, y ahora que lo mencionas, me acuerdo de otra cosa también. Sí, en un servidor, lo más seguro es que... Eh, claro, es que no puedes, no puedes usar eh, algo que tenga interfaz gráfica normalmente... Porque te conectas por SSH y, y, y todo, es, todo está en la línea de comandos. Entonces, o usas BIM, o usas Nano, o usas LES. No Beam. sé, mejor me quedo con BIM, ¿no? Y, y, y algo que también... Eh, un motivo por el cual aprendí a apreciar bastante BIM... ...sobre todo en el, en el trabajo en el, en el que estoy ahora... ...es que eh, al ser un trabajo remoto... ...a veces queremos hacer eh, pair programming... ...entonces trabajar juntos... Y, uh -huh. ...y no podemos hacer eso... ...podríamos hacerlo compartiendo pantalla por Hangouts... ...pero no es la mejor manera porque utiliza mucho ancho de banda... ...y esas cosas... Entonces es poco práctico. Y lo que se hace, o lo que hacemos nosotros, es compartir nuestras consolas y entrar a la, a la computadora del otro como si fuera un servidor. Y te metes y usas su instancia de BIM. Y es genial, porque no estás compartiendo pantalla, sino solamente envías eh, los datos del, del editor. No sé cómo explicarlo realmente porque no sé exactamente cómo funciona. Pero digamos ah, que. ¿Puedes hacer eso? Sí. Mania. Digamos que envías eh, pulsaciones de teclas, básicamente. Y. Claro, o sea, se
1: envía como este. streams de data. Sí. Es que un que streaming, sea, sí. es un streaming de data. Entonces,
0: no, no tienes que enviar video. Es muchísimo más eh, ligero, más confiable, es más rápido. Y, y. Y ya. Y no tienes que. No tienes que estar atado a, a un servicio de. De conversación, ¿no? Puedes usar Discord, puedes usar Skype, puedes usar Hangouts Puedes usar TeamSpeak Lo que sea, ventrilo Si es que te da la gana Pero <risas> la conveniencia que te da Un editor de texto que está Ya incluido En la línea de comandos Es genial, sobre todo Para este tipo de casos ¿no?
1: Claro Pero, ¿sabes? Hace poco también me enteré que VS Code sacó una Uh, digamos un, una un feature en el cual te permitía también editar archivos sobre SSH ya yeah, pues entonces
0: VS Code está sin ninguna duda por el buen camino
1: claro y pero o sea, aún así pero o sea, sabiendo ese tipo de situaciones aún así tú preferirías el uso de Vim sobre VS Code ah
0: uh, sí
1: <risa> Porque ya me acostumbré. No, creo, que, creo que fue en vano esa
0: pregunta, <risa> pero bueno. <risa> es que es cuestión de costumbre. No a, a diferencia de del tema anterior que era cómo escoger un framework, en el, en el caso de escoger un editor de texto o qué editor de texto de escoger o escoger un, un ID, basta que te sientas cómodo. Si tú sientes que avanzas lo suficientemente rápido, ya, no se diga más. ...quédate con esa herramienta... Y, y, ...y muérete con ella hasta que... ...encuentres una mejor...
1: ¿no? Ya, es, sí, es verdad...
0: ...se basa casi que... 100% en preferencias...
1: ...sí, sí, 100% en preferencias... ...la verdad... ...pero bueno, sí, o sea, ...la verdad, yo también pienso de la misma forma... ...o sea, al final es... ...tu preferencia, o sea, eres tú quien elige... en qué vas a codear... O ...si sea, al final tu preferencia es codear en Word... ...men, dale... Nadie te debe tener. Decir, tú vas a hacer el siguiente El, siguiente, este, el siguiente Bill Gates. Así, dale, code en Word. Nadie te debe tener, por favor.
0: No, por favor, no lo escuchen, no code en Word.
1: <risa> Pero ya. Entonces, que, sí, es tu preferencia. Eres libre de hacer lo que se te dé la gana. Así que, prueba, usa, investiga, hackea. Hasta que, te hasta que te sientas cómodo con lo que estás haciendo. Y una vez que te sientas cómodo, sigue, dale, con dale adelante. Este, personaliza todo lo que se te dé la gana. Porque el, lo, la ventaja de tanto los IDEs como BIN es que todos están siguiendo este camino de la personalización sí. propia. O sea, tú tienes plugin hasta para lo que no, hasta para lo que no se te puede ocurrir. Sí. Entonces es...
0: Sí, abismal. es que y los... Los desarrolladores somos así... Somos tan quisquillosos con esto la personalización... Que si no nos das personalización... No vamos a usar tu herramienta... Así de fácil... Sí.
1: Así que sí... Tienen de verdad... Todas las posibilidades... Las manos, el internet libre por ahora, hasta que la neutralidad de la red nos mate a todos, pero bueno, aún no llega pero Perú. Estamos sí. felices. De hecho, hay, hay,
0: hay cosas al respecto, ya tal vez las resolvemos en, en el episodio. Y, y, y bueno, este ha sido un episodio bastante centrado en desarrollo. <risa> eh, bastante, bastante, bastante. Sí. Bueno, esperemos que. que... Que guste a, a quien nos escuche, que no sea demasiado técnico. Creo que no, no hemos abondado
1: demasiado en los temas. Y esta vez no. Sí, esta es sí. <risa> no fuimos tanto en floro como Meldon Specter, pero es... yo creo que también o sea, no hemos dejado de lado ese lado tan técnico que sí, mo... sí tocamos al final.
0: Sí. ¿Y, que sí? Y... y bueno, nada. Este, Hasta acá lo que, lo que queríamos decir. Ay, como dijiste, s...
1: dijiste, dijiste y nada. asqueroso. Y nada. <risa> que es la frase prohibida sí sí okay. usada por todos los este futbolistas vedets, gente de, de ese mundo
0: bueno si quieres puedo despedir el podcast como, como futbolista
1: eh, no por favor no cállate no no hicimos nuestro mejor no esfuerzo
0: seas... eh, hablamos de lo que sabíamos
1: no, 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 eh. no, seas, el, no seas el puma no seas, no seas el puma por favor no te falta que digas peca cinco segundos ya vestía estária
0: eh, bueno, eh, como siempre vamos a dejar todas las referencias a los temas que hemos estado hablando, las noticias de, de la primera parte del episodio en el en el repositorio de GitHub que tenemos para, para este podcast. Uy, uh, eh, hay una noti
1: un noticia sobre eso, ¿verdad?
0: ¿Cuál? Ah. La cuenta de Twitter. Sí. Tenemos cuenta oficial, como si hubiera alguien tratando de plagiarnos,
1: ¿no? bueno. Tenemos... Pero a menos hay un canal oficial por donde pueden hacer preguntas, ¿no? O sea, ya... Preguntas, sugerencias,
0: insultos, lo que
1: sea. Sí. Pueden decirnos lo que se den la gana, ¿verdad? Estamos como que bien abiertos, Por el momento sobre el tema de escuchar todo lo que nos puedan decir, de verdad. Sí. Porque queremos mejorar bastante, así que... Si de verdad tienen alguna cosa, lo más por más chiquita que sea, uh -huh. díganla, escríbanos. Crígan, Así es, somos, entonces vamos a... Somos felices con eso.
0: El, toda la información de contacto en el futuro Ritmi del repositorio. Algún día estará listo. <risa> igual, Oye, el, el, en... el Ritmi siempre está listo, Seth. <risa> sí, pero tiene dos líneas, creo. El, <risa> en, igual, en, en Spreaker, donde se publica esto, y en iTunes probablemente eh, estén... Esa, esa dirección de contacto eh, El Twitter, sí, lo más seguro es que esté por ahí Y bueno Ya, no tengo nada más Eso que decir cierto. Ahora sí podemos cerrar el episodio Y... Ah, y nos olvidamos de mencionar a nuestros sponsors Listo, no, ya los mencionamos no, por
1: favor Ya <risa> <risa> Bueno, <risa> eh, chao y hasta, y hasta que el próximo hacer, episodio pensé, <risa> pensé que le volverías a hacer de verdad. A punto de decirte, pero bueno Bueno con ustedes, señor K, su servidor Green. Hasta nunca, digo, hasta el siguiente episodio. Chau.